0: Willkommen, das
1: ist schön. <lacht> wir können uns hinsetzen. Äh, wir haben ja am Anfang vom heartbeat immer so ein paar Fragen an den Speaker. Einfach, dass die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, dich auch besser äh, kennenlernen oder überhaupt mal kennenlernen. Und ich sage Höfer, weil wir hier zusammen studiert haben, sogar zusammen gewohnt, zusammen gelebt. Von daher ist mir das so drinne. David. Der hört du sich für mich äh, komisch an. Fühlt sich für mich du komisch an. Der hört sich super schön an. David ist ja. ein super ja. schöner ja. Name. Ähm, Sag mal kurz was zu dir, bevor ich mit den Tricky-Fragen anfange. Einfach so die Hard Facts.
0: Die Hard Facts. Oh, Hard Facts. Äh, 28 Jahre alt, ähm, Genau. Pastor in Ludwigsburg, verheiratet mit Kiki. Ähm, was gibt's noch für Hard Facts? Ich werde in einer Woche Vater, vermutlich. Man weiß es nicht so genau. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen so gerechnet. Ne? Ähm, ja, äh, genug Hard Facts.
1: Mir reicht's vorhin. Okay, ja. Wir können mit. jetzt leider nicht Frage <lacht> fragen. Machen wir ähm, machen mal tricky Fragen. Ich glaube, die sind spannender. Aber so tricky sind sie gar nicht. Ähm, du hast ja auch hier studiert. Wir haben zusammen hier studiert. Was hat dich in deiner Zeit hier auf dem Berg am meisten genervt?
0: Das ist richtig geil, dass wir hier gerade so... Also, wir ihr hier in Liebentzell. Ich weiß nicht, ich war ja noch nie auf der Bühne und habe irgendwie geredet. Und jetzt mal mit dir hier so sitzen und so über die Lieben -Zeller Zeit zu reden. Was hat mich am meisten genervt? Das ist natürlich jetzt eine schöne Frage zum Anfang. Die Fragen sind nicht abgesprochen, sage ich dazu. Also der weiß jetzt nicht, was ich sage. Ähm, ich habe die Zeit sehr genossen. Das ist schwierig jetzt da zu sagen. Es hat mich, irgendwas hat mich hart genervt. Mich haben, glaube ich, manchmal, haben, glaub ich, manchmal so, so Veranstaltungen genervt, wo man dann dabei sein musste. <lacht> ähm, das ist interessant, weil ich glaube, dass sich das dann im Hinterher gezeigt hat, dass es sich gelohnt hat, bei manchen Veranstaltungen dabei sein zu müssen, weil das doch auch einiges bringt. Also Studium ist schon mal gut. Für, für das, was man dann später machen will, aber ich habe gelernt, jetzt es ist es wirklich auch wertvoll, manches Dinge tun zu müssen, weil es einem was beiprägt über das Leben, dass man halt manchmal Sachen machen muss, so, Stark, ja. Ja. Ja, ja. aber das hat mich genervt manchmal, das ist okay. ganz ehrlich. Ja. ja, Willkommen im Club, <lacht> ähm,
1: aber genau, du hast es gut aufgelöst, ähm, jetzt weiß ich, oder wir wissen jetzt alle, dass du Vater wirst, was wäre denn eine Sache, wo du auf jeden Fall mal mit deinem Kind machen, unternehmen willst oder wo du sagst, dass wir ich auf jeden Fall mal gemacht haben?
0: Das sind wirklich schwierige Fragen. Ich bin so ein Typ, ich lebe im Moment, also ich bin wirklich schlecht mir ja, Dinge überlegen, was so in einem Dreivierteljahr so sein wird. Was schon mal sehr, sehr geil ist, ich habe in einer Woche einen Monat lang Elternzeit und ich glaube, ich, ich habe schon jetzt ein paar Leute drüber ich weiß nicht wann ich das letzte Mal einen Monat lang keine Termine im Kalender hatte. Das ist geil, das ist wirklich geil, ich habe richtig Bock. Also da werde ich bestimmt manches mit der Kleinen machen, so wahrscheinlich hauptsächlich ich mit ihr und sie jetzt noch nicht so viel dementsprechend, aber ähm, ich bin gespannt, keine Ahnung. Da hat mich jemand gefragt, ob, ob unsere, unsere, also es so, wird eine Tochter vermutlich äh, und dann wird ziemlich viel pink werden, war dann so die Annahme. Und dann habe ich gesagt, also das erste, was sie kriegt, ist ein Strampler von Engelbert Strauß. Ich weiß nicht, ob sowas gibt. Ich wollte ja, Aber ja. <lacht> Ach, falls ihr noch ein Geschenk. Ja, ja. Äh,
1: Adresse könnt ihr euch nachholen dann. Du bist ja ähm, in Brasilien teilweise aufgewachsen und jetzt würde mich interessieren, was denn zwischenmenschlich der größte Unterschied ist zwischen hier und Brasilien.
0: Ja, ich löse es kurz auf. Genau, meine Eltern waren Missionare in Südamerika und Brasilien. Ich habe da, bis ich 16 war, gelebt. Ähm, ja, genau, deswegen droppt der Marco das hier gerade so ganz kurz. Und der größte Unterschied zwischen Deutschland und Brasilien, äh, so der Klassiker wäre jetzt zu so sagen, so die Menschen, gell, wenn man jetzt so sagen. Ähm, ja auch vielleicht
1: zwischenmenschlich. Was also
0: ja, läuft da zwischenmenschlich anders? Ja, ich glaube... Ich war ja kurz darauf, also ich habe mein Abi dann hier in Deutschland gemacht und bin dann wieder zurück nach Brasilien und ich glaube, da habe ich noch viel bewusster reflektiert, okay, was sind eigentlich so die krassen Unterschiede gewesen oder ähm, so, was fällt mir noch mehr auf, weil als Kind, man nimmt ja alles als normal war, was man als Kind erlebt, so und dann gibt es gar nicht so diesen krassen Punkt, so okay, alles sind, also erstmal sind die anderen anders. Ähm, als ich dann zurückgekommen bin, wieder nach Brasilien, da habe ich gedacht, krass, dieses organisierte Leben, das gibt es da einfach gar nicht. Also ich glaube, jeder, der mal irgendwo in irgendeinem anderen Land war als Deutschland, es ist einfach schön hier. Also man muss wirklich sagen, ich, ich liebe diese... Man kann sich auf Leute verlassen, wenn man irgendwas ausmacht, dann funktioniert das. Zum, zumindest zum Beispiel, ich habe gelernt, deutsche Pünktlichkeit ist nicht mehr der Wert, der es mal war. Der hat eigentlich auch deutlich abgestiegen. Du arbeitest auch mit? Ja, ich Mama. bin vorhin hier reingekommen ja. und ich habe gehört, dass der Gottesdienst ein bisschen überzogen hat. Ja? Auch, ähm, ja, der, der davor. Und ich hatte das Gefühl, oh no, ich komme gerade zu spät zu Gottesdienst. Also, ich, ich bin so reingelaufen und habe gesagt, alle gehen raus. Was habe ich? Bin ich irgendwie urverstellt? Keine Ahnung. Ähm, ja, genau. Ich würde so sagen, das war, glaube ich, so einer der größten Unterschiede, die ich, die ich wahrgenommen habe. So im, im hinterher, ne? Im, 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 im. Klar.
1: Cool. Ähm, dann habe ich noch drei Phrasen oder Begriffe und ich einfach kurz deine Assoziation damit. Vielleicht hast du auch gar keine mehr damit. Okay. Ähm, ein Zitat: Scheiße, morgen schon wieder Theologie.
0: Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Das ist jetzt peinlich. Ja?
1: Lukas Stelder war Lukas
0: Stelder war ah, Krass. Guter Mann. Guter Mann. Guter Theologe auch. Ähm. Ja. Ich habe jetzt wirklich damit keine erste. Ich denke an okay, Ich, ich, ich löse mal für dich, dich auf. Okay. auf
1: ja. Er wollte sagen: Shit, morgen schon wieder NT-Vorlesung.
0: Ah. ah.
1: Um, ich glaube, er muss noch irgendwas vorbereiten, aber er hat eben das Wort verwechselt und dann wurde es ein bisschen zu einem Slogan von ah, unserem Jauger.
0: Ja, 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 um, ja.
1: Okay, ich haha, witzig, ja. witzig.
0: War, war lustig. <lacht> Wir haben äh, alle gelacht. Aber jetzt, wenn dir
1: das nichts mehr sagt, dann ist es schlimm. Oase, -A omen, ette, usin.
0: Ja, das ist natürlich. Also, ich weiß es nicht, wer hier. Das kennt, kennt niemand mehr, ne? Winfried Meissner, unser. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Hier, jetzt schmeiße ich schon griechische Hebräisch durcheinander. Ja, wir haben war das. Die kennen auch niemand, kennen auch keiner mehr hier. Ah, doch, vielleicht ein paar. wir haben wirklich so, das war unsere. Oh, ich kann es nicht mehr, Alter. o a s a u m Krass, Alter, das ist echt krass. Ich habe immer geflext mit meinen Griechischkenntnissen. jetzt kann ich nicht mal mit die Konjugation vom Presse. Okay, also genau. Einfach ein paar
1: Endungen von griechischen Wörtern. Ähm, und das letzte, Haus am Meer.
0: Oh, das ist schön, dass du das nimmst, ja. Das ist wirklich unsere, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Lied von Sido kennt, ich will kein Haus am See, ich will ein Haus am Meer. Und das war unsere letzte Bleibe hier in kann können wir mal sagen, wo wir noch ein sehr gutes Jahr zusammen gelebt haben. Unten, die schönste WG gibt es leider nicht mehr, ist inzwischen, ich habe mir sagen lassen, eine junge Familie drin, das heißt keine studie wg mehr, die beste studie wg ist weg, kann man nicht anders sagen. Da habe ich eine Erinnerung dann, Haus am Meer, Silvester ist ja noch nicht so lange her. Das mhm. weiß ich noch, wie wir da auf dem Balkon standen und überlegt haben, ob Raketen auch unter Wasser funktionieren. Silvester-Raketen. Das hat mich ein bisschen jetzt an die skywalker der letzten ein bisschen so mit Raketen noch andere Stories. Wir haben nicht auf Krankenwegen geschossen, das haben wir nicht gemacht. Aber was wir probiert haben, wir haben versucht, eine Rakete unter Wasser zu schießen. Ich weiß gar nicht, ob du da dabei warst, keine Ahnung. Ich aber. hat funktioniert, oder? Ja, es hat tatsächlich funktioniert. Das hat sogar so gut funktioniert, das Ding hat so einen Auftrieb gehabt, dass es das unter der Wasseroberfläche so durch ist und dann wieder hochgekommen ist und wirklich so knapp am Entenhaus vorbeigeschossen ist. Also das war wirklich, das, war so ein, das verbinde ich tatsächlich. Okay, und es war lange mindestens verbinde... 50
1: Jahre, es gab noch keinen Naturschutz und,
0: <lacht> und so. So, ähm. so, äh, so vergessene Zeiten vom, ja. äh, vor der Xbox. Ja, das, ja. Okay. So Haus,
1: also man ist sieht so. Haus am Meer, äh, da Zeit lebt Zeit. noch eine Erinnerung. Ja,
0: äh. wirklich.
1: Höfer, bevor wir mit deiner Message starten, will ich kurz noch uns alle daran erinnern, dass wir ähm, vielleicht auch ein bisschen interessantere oder wichtigere Fragen nachher stellen können zu deiner Predigt. Ähm, ihr seht da oben den QR-Code eingeblendet, den könnt ihr scannen, dann kommt ihr auf der Heartbeat-App raus und wenn ihr da auf Fragen drückt, kommt ihr zu der Möglichkeit Fragen zu stellen oder ihr geht auf slido.com gebt da ein, Hashtag Heartbeat und da könnt ihr euch auch äh, Fragen überlegen oder loswerden, die wir dann im Anschluss an den lobreis blog noch ein bisschen diskutieren. Genau, aber jetzt freue ich mich auf deine Message.
0: Dankeschön. Ja, also ähm, wenn ich hier so in den Saal reinguck, dann hätte ich gern Heinz-Peter Hempelmann da und würde mit ihm gerne so eine demografische Studie machen, ob die Leute, die hier so zusammensitzen, auch irgendwie was mit zu tun haben, dass die sich irgendwie in diesen Bubbles auch sonst so bewegen, ähm, willst vor so einem riesen Raum zu stehen. Aber schön, dass ihr alle da seid. Ich, ich werde jetzt nicht schaffen, immer jeden anzugucken, weil da sitzen vereinzelt Leute und in der Ecke, also fühlt euch angesprochen, wenn ich jetzt zu euch rede. Ähm... Ja, ich war, ich, genau, ich war sehr geehrt, habe mich sehr gefreut, dass ich ähm, eingeladen wurde, hier da zu sein. Es ist schön, irgendwie ist, ist Kicken hart Erinnerungen. Keine Sorge, das wird auch die einzige Anspielung an mein Studium hier in Liebenzell gewesen sein. Ähm, schön, heute da zu sein, beim Heartbeat. Äh, ich weiß nicht, ob da schon Leute drüber gepredigt haben, wahrscheinlich schon. Ich mache es jetzt ganz kurz nochmal. Aber dieses Wort, das hat mich ein bisschen getriggert in Bezug auf das, was, ich so, was so mit dem zu tun hat, was ich hier gehört habe im letzten Jahr, was ich vielleicht auch für dieses Jahr mitnehmen möchte. Was ist Gottes Herzschlag? Also das ist so das, was mir hochkommt, die Frage, wenn ich das so höre, Heartbeat, ja, hat irgendwas mit Herzschlag zu tun, ist so ein hart frommer Titel für irgendwelche Gottesdienste. Und so die Frage, die ja vielleicht damit zusammenhängt, okay, Gottes Herzschlag, wir machen Gottesdienst, der soll sich darum drehen, um, 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 um Gottes Herzschlag und wie können wir den vielleicht hören, wie können wir den wahrnehmen, wie können wir das merken, was ist eigentlich Gottes Herzschlag, deswegen feiern wir Gottesdienst. Eine Finde ich eine gute, eine gute These, eine gute Grundvoraussetzung von Gottesdienst, nicht zu sagen, wir machen Gottesdienst in der Landeskirche, sagt man das ja wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, da steckt das auch eigentlich drin, die nennen es nur nicht Heartbeat Gottesdienst, ist zu Englisch, dass wir Gottesdienst feiern, um uns auszurichten an Gottes Herzschlag. Dass wir auf Gottes Herzschlag hören, dass wir hören, wo schlägt sein Herz für uns, für andere und für ihn. Und ich nehme an, zumindest was es zu meiner Zeit so, es wurde hier sehr viel gehört. In, in, in lieben hier ihr, ihr habt das Hammerprivileg, krasse Menschen um euch rum zu haben. Ich habe vorhin Roland Deines hier rauslaufen sehen, die hier verkündigen, was Gottes Herzschlag ist. Entweder in Vorlesungen, entweder hier in den Schwarzbrot-Gottesdiensten oder Heartbeat-Gottesdiensten oder in Chapels oder in UPCs oder in Pfingstmissionsfesten. Ich, ich könnte weitermachen, ihr merkt, da gibt es eine, eine ellenlange Liste, wo man sagen könnte, oder in der SLG. Es gibt überall Räume, wo, wo man Gottes Herzschlag hören kann. Also als These. Und das Bild, das ich damals hier hatte, das ist ja Hammer, also wirklich so cool, irgendwie überall kriegt man Input. Und das Bild, was ich damals hatte, als ich hier war, es war so ein bisschen so das Gefühl von... Ich fresse mich vier Jahre lang voll und dann kotze ich das Rest mein, den Rest meines Lebens das aus, was ich vier Jahre lang hier in mich konsumiert habe, so ein bisschen. So, ich werde hier ausgerüstet für meinen hauptamtlichen Dienst, für meine für, mein, für meine Arbeit als, als Pastor oder als Jugendreferent oder als Sozialarbeiter oder was auch immer. Und dann nehme ich das vier Jahre alles so, alles rein und dann kotze ich das Rest von meinem Leben, kotze ich das dann voll wieder raus. So, das schön verteilt, muss ich halt ein bisschen portionieren, ähm, dass es dann auch bis zum Ende reicht. Und, ähm... Da kommt ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, manchmal ein bisschen überfressen. So, ich war vor kurzem war ich in einem richtig nice Restaurant in Tam. Ähm, brasilianisches Restaurant, wirklich ein gutes. Ich habe selten gute, es gibt wenig gute brasilianische Restaurants in Deutschland, aber das ist gut. Und da gibt es praktisch all you can eat Rindfleisch. Ich gebe zu, das ist jetzt nicht so ganz im Trend der Zeit, aber das ist einfach so brasilianisches Essen. Das ist es halt, man kann nichts machen, man muss ja kulturangepasst leben. Und es war, es war wirklich, ich bin da rausgelaufen, ich war so satt, ich war so voll. Und das war so ein bisschen mein Gefühl manchmal hier, so dieses Ding. Und ich weiß nicht, wer von wem von euch es auch so geht. So, man, er hat wirklich viel, man hört viel vom Herzschlag Gottes und manchmal schon fast zu viel. Und was ich mich dann so gefragt habe, dass ja Hören eigentlich nett ist. Also so Hören ist, ist cool. Aber ich habe ja noch mehr als nur Ohren. Ich habe ja mehr als nur Ohren. Und wann spüre ich den Herzschlag Gottes. Wann spüre ich das? Wann spüre ich das, dass, dass ich mich verbunden fühle mit diesem höheren Wesen, das über dieser Welt herrscht und Gedanken hat über dieser Welt, über mir und, und wann, wann, wann nehme ich das nicht nur wahr als irgendwie intellektueller Mensch, als, als, als Wesen, das halt zuhört, da sitzt und so wie ihr jetzt halt bepreached werdet, ähm, sondern wann spüre ich das? Und beim Herzschlag spüren, das ist jetzt wirklich so ein, so ein, so ein Vaterding. Ich, ich schäme mich schon fast, das zu sagen, aber das ist, war meine erste Connection damit. So, ich weiß nicht, ob wir das. Das ist jetzt wirklich Vaterding. So. Ich, wahrscheinlich ich tangiert es keinen von euch, aber ich sag's trotzdem. Ähm, das Herz von unserer Melissa, also Melissa ist der Arbeitstitel, keine Sorge, so nennen wir sie nicht. Das ähm, ist ein schöner Name, Melissa, aber wir nennen sie so nicht. Das zu sehen, wie das pulsiert, das ist krank. Das ist wirklich krank. Ich wurde wirklich so, von jetzt auf nachher, wurde ich so ein Spießervater. So, ich habe da dieses diesen Ultraschallbild mit meinen Kumpels geteilt und habe so gedacht, guck mal, guck mal, wie schön, und so, völlig, völlig mischucke, aber so ist halt. Ähm, das war so meine erste, meine, ja genau, ihr könnt jetzt denken, so ein Spießer und ein paar, Jahren. wait for it. Ähm, und, was ich, was noch eine Verknüpfung war, in, in meinem Kopf war, wann spüre ich einen Herzschlag, wenn ich mich in Bewegung setze. Also wenn ich, wenn ich anfange, Gas zu geben. Also wenn, ich mich, wenn ich Sport mache, ähm, dann merke ich auch mein Herzschlag. Egal, ob ich jogge, egal, ob ich... Ich habe jetzt mit Crossfit angefangen, da spürt mein Herzschlag sehr intensiv. Äh, wirklich, wirklich krass. Wenn ich irgendwie Sport mache, dann spüre ich, spüre ich da irgendwas passiert hier. Irgendwie mein Herzpunkt. Oder bei Aufregung. Also wenn ich aufgeregt bin oder manchmal liege ich nachts wach, weil ich nicht schlafen kann, weil ich so viele Sachen im Kopf beschäftigen. Interessanterweise den Herzschlag, den spürt ich. Mir geht es da so. Ich spüre meinen Herzschlag da am aller allermeisten. Und jetzt möchte ich mit euch das teilen, was, was so das, ähm, Marco hat es ein Herzwort genannt. Ich ähm, Genau, ich habe jetzt kein Herzwort, sondern ein Herzbild. Ich hoffe, das ist für euch alle in Ordnung. Ähm, ein Bild, das mich das letzte Jahr sehr begleitet hat und immer wieder gecatcht hat, ist das Bild, ähm, es hat was mit einem, mit einem Herzwort zu tun, also mit einem Wort aus der, äh, aus der Bibel. Ähm, und zwar das Bild, wie wie Petrus, ähm, diese Szene, als er auf im Boot ist und es stürmt um ihn rum und alles geht völlig ab, äh, richtig wilde Situation. Jesus ist nicht da, Jesus ist nicht da ähm, und alles ist völlig verrückt und dann kommt Jesus von Weitem irgendwie hergelaufen, alle in Lebensgefahr und Jesus schlendert übers Wasser, keine Ahnung wie geschlendert er ist, bei Wellen übers Wasser laufen war klar, auch kein Spaziergang, aber der läuft da übers Wasser, kommt auf Petrus zu und dann kommt diese Szene, ist so völlig verrückt, Petrus, Jesus sieht Petrus und, und, und ruft ihn zu sich, also Petrus fragt es, kann ich zu dir kommen und warum auch immer er das wollte und Jesus ruft ihn zu sich Petrus steigt aus dem Wasser raus und er fängt an zu sinken und jetzt kommt das Bild das, das mich gepackt hat Jesus sieht diesen Petrus, diesen wirklich todesangsthabenden Menschen der gerade am versinken ist Einfach, weil er sich nicht an dem orientiert hat, der ihn gerade aus Wasser rausgerufen hat, dem er bis zu dem Schritt gefolgt ist. Und was macht er? Er streckt seine Hand aus. Und er streckt seine Hand nicht aus, und das habe ich wirklich, wenn ich meine Augen zumache, habe ich dieses Bild vor mir. Er streckt seine Hand aus und er macht nicht so, Alter, du Versage, was bist du eigentlich für ein Vollidiot, dass du hier, ich hab's... du hast mich doch gerade angesprochen, dass ich dich, und du schaust auf die Wellen, du Idiot. Was ist eigentlich los bei dir? Sondern er streckt seine Hand aus. Und er streckt seine Hand aus, dass Petrus sie nehmen kann. Und das ist wirklich, ich, wenn, ihr, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das manchmal macht so, aber wenn ihr die Augen zumacht und, und, und so eine Zeit habt, wo ihr innehaltet, dann stellt euch mal dieses Bild vor. Ich, mich hat so berührt, weil ich so oft in so Momenten, wo es stürmisch ist, wo es wild ist, wo so ultra viel passiert, einfach den Blick verliere, den Fokus verliere und merke so, mein Blick schweift ab von, von dem, von dem ich eigentlich weiß, der hat mich hier rausgerufen. Und das, was ich jetzt machen möchte mit euch, ich möchte, dass ihr erstmal euch erstmal nochmal kurz so zurück, zurücklehnt und nochmal dieses Bild in euch aufnehmt, ähm, sofern euch das eurer Fantasie äh, möglich ist, dass ihr euch das vorstellt, diesen Jesus, der da steht und der einfach diese Hand ausstreckt, nicht als ein Zeigefinger, sondern als eine offene Hand, die Petrus ergreifen kann. Und dann möchte ich mit euch kurz über dieses Bild reden und darüber reden, warum es für mich was mit Herzschlag zu tun hat und warum ich das hier überhaupt jetzt bei euch hier erzähle. Ich habe gerade angefangen, habe gesagt, ihr habt hier Hammermöglichkeiten, Gott zu hören, Gottes Herzschlag wahrzunehmen, zu hören, was, wo sein Herz schlägt. Und dann habe ich diese Frage gestellt, dass es ja ganz schön ist, ihn zu hören, aber die Frage ist, wann, wann spüre ich ihn denn? Wie kann ich Gottes Gottesherzschlag spüren? Wie kann ich ihn denn wahrnehmen? Nicht nur mit meinen Ohren, nicht nur mit meinem Verstand, sondern mit meinem ganzen Sein. Wie, wie kann das passieren, dass, dass ich wirklich Gottes Herzschlag wahrnehme in meinem Leben? Nicht nur auf einer intellektuellen Ebene. Und ich lehne mich da weit aus dem Fenster, aber ich, äh, genau, ich mache das jetzt einfach und, und sage, das passiert, dann, das passiert dann, wenn wir vom Hören zum Tun kommen. Das passiert dann, wenn wir vom Hören zum Tun kommen. Ich möchte euch bitten, dass ihr mir kurz ein bisschen Vertrauensvorschuss kommt, bevor ihr jetzt so denkt, so Alter, hör mal auf mit deiner Rechtsgerechtigkeit. Ich möchte euch das kurz ein bisschen erklären. Und zwar dieser Moment, das passt jetzt zu diesem Bild von diesem Petrus, das mich so, so gecatcht hat, dieser Moment, als Jesus auf dem Wasser steht, draußen steht und Petrus sieht ihn herkommen Und Petrus ihm zuruft, so Herr, kann ich zu dir kommen? Und, Petrus, und Jesus sagt so, ja, komm, so. Stellt euch mal diese Situation vor und jetzt stellt euch mal diesen Gottesdienstsaal vor und das wäre so diese Situation. Und wir würden jetzt alle so da sitzen, Petrus würde so da sitzen und sagen, so, boah, Jesus, danke für den Anspruch, danke für die Ermutigung, dass ich zu dir kommen kann. Mega schön, hey, boah, ich fühle mich so ermutigt, so cool, Also so eine Kraft, so, wow, ich traue es mir zu, dass ich auf dem Wasser laufen kann. Hammer. Und die Geschichte wäre da vorbei. Petrus hätte gar nichts erlebt. Petrus hätte wirklich gar nichts erlebt. Petrus wäre wär vielleicht auch mutig gewesen, wäre nach Hause gefahren, hätte seinen Eltern erzählt, so, boah, Jesus hat es zu mir gesagt, es war voll bewegend irgendwie und so. Aber glaubt ihr im Ernst, Petrus, Petrus hätte diese Erfahrung gemacht, dass, dass Jesus trägt und dass Jesus zu ihm steht und dass Jesus selbst in dem Moment, wo er, wo er weg von ihm schaut, noch zu ihm steht und seine Hand ausstreckt. Ich glaube nicht, oder ich, ich weiß es, dass es nicht passiert wäre, weil, weil etwas gefehlt hätte, und da komme ich jetzt wieder zu diesem Satz, das Tun hätte gefehlt. Und das Wichtige ist, dass wir das nicht als etwas Gesetzliches begreifen, als irgendwas, okay, das, das ist jetzt, wir müssen das so machen, sondern dass wir das begreifen als etwas, dass ist natürlich eine logische, dass es eine logische Folge ist. Ich merke erst, dass das Eis trägt, wenn ich auf dem Eis selber stehe. Das Tun adelt das Hören. Nicht, dass das, dass das Tun irgendwie, dass das, dass das sein muss und dass wir irgendwie verkrampft beim Tun sein müssen. Wir müssen natürlich hören. Wir können ohne das Wort von Jesus nicht aufs Wasser rauslaufen. Aber ohne das aufs Wasser rauslaufen, wird das Wort von Jesus nur Wort bleiben. Und wird der Herzschlag Gottes, wenn wir nur beim Hören bleiben, immer nur ein Hören des Herzschlag Gottes sein. Und wir werden nie hinkommen in diesem Moment, wo wir merken, dieser Herzschlag Gottes, dieses sich runterbeugen zu einem Menschen, der gerade am Versinken ist. Dass das Gottes Herzschlag ist, das merkt Petrus in diesem Moment, als er seine Hand ergreift, weil das an sich selber merkt. Und das können wir wirklich, Leute, da, da möchte ich euch so einladen dazu, das zu tun, dieses, diesen, diesen zweiten Schritt zu gehen. Nicht aus einem verkrampften Ding, ich muss irgendwie mehr tun und ich muss mehr machen, sondern aus dem Hinhören und dann gehen. Ich möchte euch das sagen, in, einem, in, einem, in, in erzählen in einem Bild. Dieses, dieses Bild, von, dass, dass, dass Jesus eigentlich also auf dem Wasser ist schon voll in Bewegung ist, er ist schon am rumlaufen, er, er ist auf den Wellen am Laufen und was er tut, er ruft Petrus in diese Bewegung hinein. Er nimmt, Jesus mit, nicht, dass, er nimmt Petrus mit nicht, dass er, Petrus jetzt alleine laufen muss, sondern sie beide laufen auf dem Wasser, sie sind gemeinsam unterwegs auf dem Wasser. Und da gibt es ein, eine sehr, sehr interessante Studie von, von der schwedischen Universität, die... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr wieder, gibt es Adventskonzerte wieder? Keine Ahnung, Alter, ich bin so alt, so keine, ich bin raus, mal nicken. Ähm, es gibt Adventskonzerte, okay, danke schön für die Daumen hoch. Ähm, und eine Studie in Schweden hat herausgefunden, dass Herzen anfangen im gleichen Rhythmus zu schlagen, wenn Menschen zusammen singen. Ich habe so gedacht, so, hä? Wie funktioniert denn das? Das kann doch nicht sein. Ist ja irgendwie, äh, gibt es doch irgendwie so Gedankenübertragung? Irgendwie. Was ist das? Wie kann, wie kann das passieren? Und das Ausschlaggebende dafür, dass das passiert, dass Menschen anfangen, gemeinsam im gleichen Rhythmus unterwegs zu sein, ist was? Das gemeinsame Singen. Das gemeinsame Singen, und zwar, was tut der Körper? Der konzentriert sich auf die Melodie und er fängt an, an den gleichen Stellen Luft zu holen wie alle anderen. Er fängt an, an den gleichen Stellen auszuatmen wie alle anderen. Und was in diesem Prozess passiert ist, dass das Herz sich daran anpasst. Weil, weil der, der Atem sich, sich kontrolliert, passt sich das Herz an diese, an diese Atmung an. Und dann passiert es, das müsst ihr euch mal vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr die adventskanzlei so vor Augen habt, wenn hier so eine, eine, eine Masse an Leuten sitzen, dass alle da sitzen und das Herz gemeinsam schlägt. Was für, was für ein, ein krasses Bild. Und ich weiß nicht, wer von euch Herr der Ringe kennt, bei Herr der Ringe gibt es so eine Vorgeschichte des Silmarillion und dort wird erzählt, wie die Welt entsteht. Und in dieser Erzählung wird es, beschreibt es Tolkien so, dass er sagt, die, die Valar, also diese, 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 diese mächtigen Wesen, die machen sich eins in dem Klang von der Stimme von diesem Lied, das der Weltenherrscher singt. Und durch dieses Lied entsteht die Welt. Und die Valar, die singen in unterschiedlichen Tönen, in unterschiedlichen Stimmen. Jeder singt seinen Ton, jeder singt seine Stimme und sie singen gemeinsam und dabei entsteht die Welt. In einem anderen Schöpfungsbericht wird erzählt, wie ein allmächtiger Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, zwei Menschen die Vollmacht gibt, diese Erde zu gestalten nach ihrem Willen. Gott gibt zwei Menschen die Vollmacht, diese Erde zu gestalten, nach ihrem Willen. Und Leute, was passiert, wenn wir uns eins machen mit dem Lied, das Gott über dieser Welt singt? Was passiert, wenn wir uns eins machen mit diesem Klang, den Gott über dieser Welt hat? Über dieser Melodie der Barmherzigkeit, der Gnade von diesem Gott, der, der sich runterbeugt zu Menschen, die am Versinken sind? Dann werden unsere Herzen einschlagen mit diesem großen Gott, der, der, schon lange, der schon lange dieses Lied singt von: Ich will diesen Menschen begegnen, ich will diesen Menschen Leben schenken. Und wir können, wir können, uns eins machen in diesen Herzschlag. Wir können diesen Herzschlag nicht nur spüren, wir können ihn selber empfangen, indem wir drauf hören auf dieses Lied oder indem wir wahrnehmen, was dieser Gott in diese Welt hinein was er entstehen lassen möchte. Und wir können mit dieser Vollmacht, die er uns gegeben hat, als sein Körper, als sein Leib, als diese Valar, als diese mächtigen Wesen, die Gott in diese Welt gestellt hat, wenn wir uns eins machen mit dem Schöpferlied, dann machen wir uns eins mit seinem Herzschlag. Dann machen wir uns eins damit. Und was passieren wird, ist, dass jeder in seiner Stimme, jeder in seiner Tonlage singen wird. Und dass dabei eine Welt entsteht voller Gerechtigkeit, voller Frieden und voller Barmherzigkeit. Und das ist... Wirklich, das ist was was ich mir so sehr wünsche, dass wir nicht nur bleiben bei dem Hören, das ist wertvoll, wirklich, aber das Hören, das muss ins Tun gehen, dass dieser Klang ertönt und dass das Ausschalt von uns Christen, von, von der Kirche, von Jesus, dass, dass da Dinge entstehen können durch das, durch das Einsmachen mit diesem Herzschlag. Wie kann das passieren? Wie können wir uns eins machen in diesem Herzschlag? Ich bin gleich am Ende. Das ist, das ist etwas, was nicht in Gottesdiensten geht. Sorry. Das ist ein nettes Format. Heartbeat auf Gottes Herzschlag hören, aber das reicht nicht. Das funktioniert nicht. Ich sitze hier, ich bepredige euch, ihr könnt einfach gar nichts fühlen. Also außer vielleicht, dass ihr jetzt irgendwie emotional berührt seid, hoffentlich. Und dass ihr irgendwie einen Step gehen wollt, hoffentlich. Aber mehr passiert in so, so Gottesdiensten nicht. Was wir in Ludwigsburg gerade probieren, als, ähm, als Studierendengemeinschaft dort, wir versuchen uns eins zu machen mit dem Herzschlag, indem wir sagen, wir treffen uns in kleinen Gruppen und wir nehmen uns Zeit, hinzuhören auf unseren Alltag, auf diese täglichen Begegnungen mit anderen Menschen, auf diese täglichen Aufgaben, die wir in unserem Alltag drin haben und drin zu spüren, wo könnte etwas sein, wo könnte dieser Allmächtige Gott die Raum und Zeit durchbrechen, um in meinen Alltag reinzusprechen mit dieser Melodie und wo, wo will er mich sehen, was sieht er in mir, was sieht er in den anderen und das in, in unserem Alltag zu reflektieren und zu überlegen, okay und was heißt das jetzt für konkrete Schritte, welche konkreten Schritte muss ich jetzt gehen? Wo kann ich mich in diesen Herzschlag mit reinnehmen? Wo kann ich anfangen, das Lied Gottes mitzusingen? Wer da mehr dazu wissen möchte, kann gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen oder auf Slido fragen, wie das konkret aussieht. Ich höre jetzt an der Stelle auf, ich reiße es nur kurz an. Ich werde jetzt gleich noch ein Gebet sprechen für euch und für uns. Dass, 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 wir das, dass wir das tun, dass wir vor diesen Schöpfer treten, der, der, der dieses Lied von, von, von Güte und von Barmherzigkeit singt und wir uns, wir uns eins machen wollen, ähm, wer möchte darf, gerne mitbeten. Jesus, ich danke dir für, für diesen Ort heute, für diesen Morgen, für das, dass es hier Menschen gibt, die auf deinen Herzschlag hören möchten und Jesus, lass uns Menschen sein, die diesen Herzschlag hören und die diesen Herzschlag folgen, die sich eins machen mit dir und ich danke dir, dass wir nicht alleine gehen, dass wir nicht die Menschen sind, die jetzt hier irgendwo hinrennen müssen, in verzweifelter Hoffnung, irgendwas ändern zu können an dieser Welt. Jesus, du selbst bist derjenige, der uns vorausgegangen ist und der bis ans Ende mitgeben wird, bis ans Ende aller Tage. Und bei dem wir uns einklinken dürfen in deine Vision, in deine Gedanken, in dein Lied über diese Welt. Und wir deinen Herzschlag annehmen dürfen als ein, als ein Geschenk und diesen Herzschlag beim Annehmen merken dürfen, wie unser Herz selber anfängt, in diesem Rhythmus zu schlagen. Und ich möchte dich bitten, dass du dass du unsere Herzen erfüllst und uns im Finstern machst für diese Momente, wo du deinen Herzschlag offenbarst in unserem Leben, dass wir das sehen können, begreifen dürfen und dann Schritte gehen können. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.